1: Wenn wir im Westen stolpern, dann stolpern wir nicht über Russland oder China, wir stolpern über uns selbst. Das sagt Thomas Kleine-Brockhoff, Leiter des Berliner Büros beim einflussreichen us thinktank German Marshall Fund und einziger Redenschreiber von Bundespräsident Joachim Gauck. Denn wir haben zu lange geglaubt, dass alle so werden wollen wie wir und deshalb zu lange nichts dafür getan, unsere Werte zu verteidigen. Im zweiten Teil des Fidelity Kapitalmarkt Podcasts geht es also um die Bedrohung der Freiheit. Und darum, wie wir gemeinsam mit den Amerikanern ein Abwehrbollwerk dagegen errichten können. Wir sprechen über den Missbrauch von Handelsbeziehungen als Waffe, über schädliche europäische Alleingänge und über die Ukraine und Taiwan. Willkommen zurück, Thomas Kleine-Brockhoff. Die USA sehen sich mit zwei großen strategischen Problemen konfrontiert. Zum einen eben die Spaltung zwischen Ost und West, also transatlantisches Bündnis und Russland. Und da ist man in Europa äh, mal wieder als Schutzmacht gefragt, obwohl man sich eigentlich gerne aus dieser Rolle zurückziehen wollte. Zum anderen ist da die große Konkurrenz mit China und der ungelösten Taiwan-Frage, die jetzt wirklich sehr starke Aktualität erlangt hat, eben durch den Besuch auch von Nancy Pelosi und die daraufhin starke militärische Reaktion von China, um sozusagen hier ihre territorialen Ansprüche nochmal zu unterstreichen. Wie beurteilen die USA die neue Weltlage? Gibt es darauf schon eine neue strategische Antwort?
2: Also ich glaube, das zählt
1: zu den wenigen Themen, in,
2: zu denen es eine weitgehend, wenn auch nicht hundertprozentige Übereinstimmung zwischen beiden Parteien gibt. Dass, wie, dass die USA sich hier in China ein machtpolitischer, ein ideologischer und auch ein ökonomischer Rivale herangewachsen ist. Man sagt auf Englisch Peer Competitor, also auf gleicher, auf, auf Deutsch würde man sagen auf Augenhöhe. Das ist Konsens. Die Frage ist, ist, wie damit umgehen. Die Urvorstellung, die manchmal mal gehabt haben, und ich sage manche, weil das niemals auch noch Annäherungsweise in der Mehrheitsmeinung wurde, war die des Decouplings, sich davon ökonomisch abzuschotten. Das hat man relativ schnell verstanden, dass das kontraproduktiv und im Übrigen auch, auch, auch weitgehend unmöglich sein würde. Die beiden Administrationen hat sich nun nicht auf die Rivalität, die machtpolitische Rivalität, sondern auf, die, auf den Systemkonflikt als, als Grundlage seine, ihres Denkens gestützt. Das ist deshalb geschickt und deshalb wichtig, weil es natürlich nicht die amerikanische Machtambition in den Vordergrund stellt, sondern die Einhegung oder die, die Rivalität der Autokratie versus der Demokratie, und damit noch andere außer den USA betrifft. Und deswegen auch den militärischen und den bilateralen Teil dieser Auseinandersetzung als Teil dieses größeren Gebildes. Das hat übrigens zur Folge, dass die Amerikaner die Russen und die Chinesen in einem Boot sehen, was sie ja auch spätestens seit der, ich nenne das mal der olympischen Erklärung der neuen Weltordnung, also als während der olympischen Spiele von Peking am 4. Februar, Xi Jinping und Putin zusammenstanden und die neue Weltordnung und die eigene sogenannte unbegrenzte Partnerschaft ausrufen. Das ist ja keine Erfindung von Joe Biden, sondern das machen die schon höchst selbst. Das muss man nur beobachten. Und ich glaube, das ist eine wesentliche, eine wesentliche Quelle von außenpolitischer Gemeinsamkeit zwischen den beiden, zwischen den beiden Parteien. Es gibt einen Unterschied zwischen und der ist wiederum für uns Europäer relevant. Es gibt die eine Gruppe, besonders in den äh, Republikanern, die, die sagen, die neue Herausforderung heißt China und ihr müsst jetzt mal aufhören, da irgendwelche Sicherheitsgarantien über Europa zu verteilen, irgendwelche neuen, und euch nicht so sehr auf Europa konzentrieren, weil wir müssen uns mal auf Asien, auf, auf, auf China konzentrieren und da mal dieses Europa nicht, nicht so stark hätscheln aus deren Sicht wie es Joe Biden zu tun scheint. Und die andere ist diejenige, die sagt, die sogenannte Single-Theater-Theorie, also die glaubt, dass wir uns in einem einzigen großen globalen Auditorium bewegen und dass Russland und China ohne unser Zutun sich zusammengetan haben und dass es sich letztlich um eine Auseinandersetzung handelt, nämlich um eine Systemauseinandersetzung. Und das sind diejenigen, die sagen, es ist für die Auseinandersetzung mit China äh, unmöglich, einfach die Ukraine links liegen zu lassen. Und es ist unmöglich, äh, dort sich den Willen äh, Putins äh, zu beugen. Das ist die innere äh, Auseinandersetzung, die im Moment in äh, den USA und insbesondere in der republikanischen Partei tobt. Und der Ausgang ist davon gehofft.
1: Sie haben ja bei diesem Systemwettbewerb, dem fundamentalen Systemwettbewerb eben zwischen den freiheitlichen Demokratien und äh, den autokratischen Herrschaftsregimen immer wieder äh, auch gesagt, sehr deutlich gesagt, die Welt braucht den Westen. Aber warum eigentlich? Also
2: das ist, glaube ich, relativ einfach geworden, nachdem wir die äh, verstümmelten Opfer der putischen Kriegsführung äh, gesehen Ach. haben, die Kriegsverbrechen. Das war allerdings auch schon vorher so, die, die Flüchtlingsströme dieser Welt wussten immer, wo der Westen war, auch wenn wir das nicht mehr zu wissen schienen. Die sind ja nicht nach Saudi-Arabien und auch nicht in hübsche, in hübsche kleine Autokratien, denen es gut geht, gezogen, sondern die sind immer in westliche Länder, immer da, wo es gut geht und gleichzeitig die Freiheit ist. Und deswegen braucht man die, nicht nur als Heimathafen für all die Freunde der Freiheit, sondern auch als Abwehrbollwerk für die, die sie angreifen wollen.
1: Und wie können die Gesellschaften des Westens ihre Widerstandsfähigkeit stärken und die Zukunft der Demokratie weiterhin sichern? Was ist da Ihre Einschätzung?
2: Naja, wir sind ja unsere, wir stolpern ja im Wesentlichen über uns selber: äh, an unseren Selbstzweifeln, an, unsere, an unserer Unfähigkeit, unsere eigenen Gesellschaften zu organisieren, an ihren, unserem Führungsunwillen, äh, große Ankündigungen und nichts dahinter. Also wir, uns, wir haben doch über 30 Jahre seit 1990 geglaubt, dass das Wasser, dass das Wasser nur bergab schwimmt, dass wir, dass wir im Grunde, dass unser Gesellschaftssystem gewonnen hat und dass alle so werden wollen wie wir und dass wir eigentlich da nichts mehr zu tun müssen. Und die harte Arbeit, konsequent zu sein, nach innen überzeugend zu sein, den eigenen, den, den eigenen Bevölkerungen auch etwas, nicht nur etwas zuzumuten, sondern auch in der Lage zu sein, zu deliver. Das ist uns äh, abhanden gekommen und dagegen wehren sich äh, äh, Menschen in unseren Ländern, wie ich finde, ja gar nicht zu unrecht. So, und wenn man das nicht in den Griff kriegt, wenn man nicht, äh, wenn man nicht eine nach in die Mitte integrierende liberale Politik äh, wieder hingeht, dann ist die Demokratie in Gefahr, aber nicht durch, äh, durch die Attraktion von Herrn Putin oder Herrn Xi, dem würde ich eher gelassen dem würde ich eher gelassen entgegensehen.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal zur Taiwan-Frage übergehen, weil da ja wieder der Konflikt jetzt zwischen Demokratie und Autokratie besonders deutlich wird. Das ist jetzt ein, äh, eine Situation, die sich in den letzten Wochen ähm, sehr verschlechtert hat. Ähm, die USA haben sich ja immer wieder als Schutzmacht Taiwans positioniert, schon lange in der Vergangenheit äh, und damit eben als Gegengewicht zu China. Ähm, China hat natürlich weiterhin seine territorialen Ansprüche und äh, die USA hat sich verpflichtet, dazu Verteidigungswaffen an Taiwan zu liefern. Und umgekehrt munkeln einige, dass China den russischen Einmarsch in der Ukraine und die Reaktion des Westens genau studiere, um eben Lehren für einen Krieg gegen Taiwan zu ziehen. Wie ist Ihre Einschätzung, wie dieser Konflikt und die Situation rund um Taiwan weitergehen könnte, weil es ja sowohl für die USA als auch für China strategisch eine enorm wichtige Region ist?
2: Na, ich bin kein China-Experte und äh, kann das nur sozusagen im globalen Kontext in einem größeren Kontext besser bewerten. Es ist offenbar tatsächlich so, wie Sie sagen, dass die Chinesen drei Schlüsse aus dem Krieg in den, der Russen gegen die Ukrainer gezogen haben. Erstens, wenn reingehen, dann lieber schnell reingehen, weil die, die, die westliche Einigung schreitet voran und auch die westliche Reaktion schreitet voran. Wenn reingehen, dann lieber schwer reingehen und nicht mit, mit schwachen mit, mit schwacher Bewaffnung und schwacher Truppe. Und drittens auf die nukleare Karte setzen, weil der Westen dann, äh, dann zittert. Das sind die drei äh, chinesischen Konsequenzen, die sich der Geheimdienst das Militär offenbar äh, zu ziehen bereit sind. Die Konsequenz, das besser nicht zu tun, gehört übrigens nicht dazu. Das heißt, wir werden, äh, wir werden es damit zu tun haben, dass wir auch in diesem Konflikttheater das die, die Südchinesische See darstellt, eher mit Zuspitzungen zu tun haben. Und die Gefahr dort nimmt zu und nicht ab mit der Zeit. Und dann ist es in der Tat wesentlich, sich die Frage zu stellen, erstens, was macht die USA? Joe Biden hat fünfmal hintereinander die eigene langstehende amerikanische Politik fehlt interpretiert oder fehl dargestellt. Das darf ein Präsident, man muss das, glaube ich, ernst nehmen, wenn er sagt, wir wollen Taiwan verteidigen, anders als die, die Ambiguität der amerikanischen offiziellen Position dasteht. Das ist die eine Frage, die sich an die Amerikaner richtet. An uns richtet sich die andere. Was passiert eigentlich, wenn es ungemütlicher wird im südchinesischen Meer? Was werden wir dort tun? Ich kann nur sagen, dass die äh, Japaner und die Südkoreaner sich in der, in der Ukraine-Auseinandersetzung sofort sehr solidarisch äh, verhalten haben, haben übrigens äh, so, sofort Rohstofflieferungen äh, umgeleitet nach Europa. Das ist, kommt bei uns gar nicht so richtig an, was die eigentlich gemacht haben. Äh, und das alles ja nicht äh, aus großer Liebe zur Ukraine, sondern in der Vorstellung, dass dann wenn ein, am anderen Ende der Welt ein Konflikt ausbricht, äh, der demokratische Staaten bedroht, äh, dass dann auch der Kern der demokratischen Staaten in Europa und Amerika zur Stelle ist. Darin ist eine Erwartung genauso stark wie eine Hilfe äh, zu sehen. Und diese Frage ist bei uns völlig ungeklärt.
1: Ja, keine schöne Aussicht, wenn man diese Zuspitzung weiter in in Aussicht stellt. Insofern äh, müssen wir mit weiter mit Spannung und mit, äh, mit Sorge dort eben auch hinschauen, das südchinesische Meer. Lassen Sie uns zum Abschluss noch zwei längerfristige Konsequenzen vielleicht besprechen, dieser sozusagen neuen Weltordnung. Äh, ich würde gerne erstens äh, zum Thema Technologie kurz was besprechen. Das ist ein Schwerpunktthema auch des German Marshall Funds. Die USA haben in den vergangenen Jahrzehnten immer auf ein eher schwach reguliertes und offenes Internet auch gesetzt auf freien Zugang, minimal staatliche Kontrolle. Es wird aber zunehmend klar, dass auch autoritäre Regime jetzt das Netz angreifen, dass Cyberattacken drohen ähm, und so weiter. Diese Verwundbarkeit, ist das auch ein Preis der Freiheit oder glauben Sie auch, dass in dieser Hinsicht vielleicht mehr staatliche Regulierung notwendig werden wird, ähm, um eben auch dort die Freiheit des Netzes in Anführungszeichen zu schützen? Mal eine etwas strategische Frage.
2: Der Preis der Freiheit ist ja immer ein Preis. Das besagt ja schon, dass, dass die, die Freiheit nicht frei ist und dass, sie, dass wir in sie investieren müssen, um sie zu erhalten. Und das gilt natürlich auch für die Cyberfreiheit. Und deswegen ist Cyberverteidigung wesentlich geworden. Und deswegen sind sowohl defensive Mittel wie aber auch westlich, geprägte Normsetzung, mit man sozusagen nicht Türen öffnen kann für, für das Hintergehen und für das Lauschen und, und Spionieren, wichtig. Und dazu ist meiner Ansicht nach wichtig, dass man sich aus, zwischen Europa und, und Amerika auch technologisch nicht auseinander treiben lässt. Manche sehen das unter dem Stichwort europäische technologische Souveränität. Ich halte das eher für einen Abweg, weil das ist ein hübsches Wort für die technologische Spaltung des Westens. Wichtiger ist, dass wir freiheitlich aufgebaute technologische Systeme haben und ob die dann aus Kalifornien kommen oder aus, aus Marseille, ist dann zweitrangig. Im Übrigen würde ich daran erinnern, dass die, dass die meisten ja nicht aus Marseille, sondern doch aus Kalifornien kommen und dass wer das versuchen, wer das versuchen wollte einen sehr schwierigen Start hätte, wenn wir uns mal die Geschichte des, des gemeinsamen europäischen Browsers angucken und weiterer, weiterer technologische Vorhaben der Gemeinsamkeit, dann glaube ich, sollte wir auf westliche Gemeinsamkeit, die Welt braucht den Westen, Sie haben es eben erwähnt, sie braucht nicht die, 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 die europäische Innensegmentierung.
1: Da haben Sie natürlich völlig recht. Insofern ist Kooperation manchmal besser, als alle Dinge auf eigenen Beinen aufbauen zu wollen. Aber ein zweiter Punkt, der beim Stichwort Preis für Freiheit auch noch genannt werden muss, ist der Welthandel. Die Sanktionen des Westens gegen Russland haben ja gezeigt, dass es uns auch teuer zu stehen kommen kann unter Umständen, wenn wir uns wirtschaftlich eben auf den Handel mit Regimen einlassen, die sich dann als politische Aggressoren erweisen Liegt die Antwort jetzt hier tatsächlich in einem Rückzug aus autoritären Regimen und in noch engeren transatlantischen Handelsbeziehungen, also mehr wirklich eine Konzentration hier im Westen, also Stichwort Freiheit am Ende, wichtiger als Freihandel, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg das jüngst auf, einem, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos formulierte?
2: Ähm, naja, also wenn wir uns nur auf das transatlantische zurückziehen wollten, dann werden wir ein spärliches Völkchen handelspolitisch Zeiglich. sein. Das wird uns nicht gänzlich wird uns nicht gänzlich gelingen und dann wird die Kombination aus Freiheit und Wohlstand vielleicht dann werden wir die das Dreieck von Freiheit, Wohlstand und Freihandel ganz anders betrachten. Also wenn Handel als Waffe benutzt wird, Stichwort Gas, Stichwort Huawei. Im Übrigen könnte man sich auch VW als eine Waffe vorstellen, wenn zu einer Waffe geschmiedet von Xi Jinping. Dass das natürlich Risiken mit sich bringt, muss man jetzt nicht mehr lange diskutieren nach dem, was wir äh, im Moment erleben. Die Frage ist, was ist die Antwort darauf? Janet Yellen, amerikanische Finanzministerin, hat den, den Begriff des Ally-Shoring gebraucht. Friendshoring ist ein anderer dafür, also machen wir das jetzt nur noch unter unseren Freunden. Damit sind wir bei dem Transatlantischen und ist das dann nur ein freundlicheres Wort von de für Decoupling, dass wir nämlich von allen, die uns nicht gefallen, uns äh, decouplen. Ich glaube, dass das am Ende nicht die Antwort sein kann, äh, dass aber auch der Status quo, so wie wir ihn heute haben, nicht die Antwort sein kann, dass es etwas dazwischen geben wird. Und dieses dazwischen ist schon zu beobachten. Es ist nämlich, es liegt in der Verkürzung der Lieferketten, es äh, liegt in der nicht in der, in der, Fragestellung, in der, in der, in Fragestellung der Globalisierung, sondern in ihrer Redefinition und ihrer äh, Re Resilienzmachung. Äh, wir werden Regionalisierung erleben. Wir werden uns natürlich auf, auf, auf die Diversifizierung von Quellen und wir werden uns auf die Diversifizierung von Handelspartnern einlassen müssen. Das ist ja eigentlich als Erkenntnis schon länger unterwegs, wird nur nicht umgesetzt. Der BDI hat das in seinem berühmten China-Papier, ich glaube, vor drei Jahren gesagt, da hat die deutsche Industrie da jetzt angefangen, das auch umzusetzen. Ich, es wäre an mir vorbeigegangen. Stattdessen sehe ich Investitionen von Dutzenden von Milliarden in China, zuletzt von BASF. Also das ist noch nicht gänzlich, hat sich noch nicht gänzlich durchgesetzt. Also wir müssten dort mal anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, das zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass, der, dass die Kombination aus Ukraine-Krieg und Taiwan-Kriegsdrohung, das, was vorher ein Gesprächsthema war, nun in die Realität überführen wird. Und dieses würde an beiden Enden der Lieferkette geschehen. Und zwar sowohl bei der, Rohstoff in der Rohstofffrage wie an der Hightech-Frage. Dazwischen ist aber, ein riesiges, ist aber ein riesiges Feld von Handelsmöglichkeiten, auch mit autoritären Regimen. Wir müssen das nur, nur neu durchdenken und nicht nur betriebswirtschaftliche Logiken, sondern auch volkswirtschaftliche und geostrategische Erwägungen damit, damit einbeziehen. Denn wenn eine Firma 50 Prozent ihres Umsatzes oder sagen wir 50 Prozent ihres Gewinnes in China macht, dann, dann, dann mag das ein betriebswirtschaftliches Risiko für diese Firma sein. Das müsste mich nicht, mich nicht stören, solange diese Firma das Risiko auch trägt. Es muss mich aber dann stören, wenn es der größte Arbeitgeber der Bundesrepublik ist und wenn er umgeben ist von 15 anderen dieser Art, dann haben wir ein strategisches Problem und dann muss es eine neue Unterhaltung geben zwischen Außenpolitik und deutscher Industrie. Diese Unterhaltung ist überwiegend zugunsten von Wirtschaftsinteressen ausgegangen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ich glaube, das muss sich ändern.
1: Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass wir uns irgendwo einfinden werden zwischen diesem Prinzip der kompletten Lokalisierung und dem vielleicht überschrittenen äh, Höhepunkt der Globalisierung insgesamt. Das alles äh, ist aber natürlich zu einem gewissen Preis nur zu haben. Auch diese Resilienz ist sicherlich äh, etwas, was Geld kostet. Und die Frage ist, kostet uns das alles, wenn wir diese neuen Überlegungen einbeziehen, kostet uns das alles einen gewissen Wohlstand? Und sind die Bürger schon... Gedanklich darauf vorbereitet. Was ist da Ihre abschließende Meinung dazu?
2: Eine abschließende Meinung habe ich dazu nicht, aber ich müsste, würde mir, statt dass wir uns ständig darüber, was es uns kostet, uns äh, na, über Gedanken zu machen, wo, wo die Gewinne der Zukunft herkommen. Dass wir also äh, Wertschöpfung, über Wertschöpfung und nicht über Umverteilung nachdenken. Natürlich werden wir Kosten haben. Die kann ja jeder in, seinem Gas, in seiner Gasrechnung sehen. Und das wird nicht die letzte bleiben. Die Inflation kostet uns auch. Also ist, die, die, die Rüstung wird uns Geld kosten. Das alles wird uns Geld kosten. Ja, das ist so. Und weil das so ist, ist es, ist, ist es wichtig, nicht sich über die neueste, die neueste Umverteilung, sondern eher über den neuesten, den neuesten Markt, das neueste Produkt zur, zur Redefinition des Wirtschaftsmodells der Bundesrepublik wird es nicht nur zählen, Rahmenbedingungen zu haben, sondern wir müssen auch über Produkte, Märkte und Neues miteinander ins Gespräch. Und das muss auch die, muss auch, muss auch die Wirtschaft selber tun. Nur eine Gesellschaft, die sozusagen davor keinen Respekt hat, muss diesen Respekt vor diesem Prozess, glaube ich, auch neu erlernen.
1: Finde ich sehr schön, dass wir mit einer, mit einer gewissen positiven Ausleitung enden, dass wir nicht auf, nur auf die Kosten gucken sollen, sondern eben auch das, was dadurch erwirtschaftet wird, beziehungsweise die Innovation, die Neuerungen, das, was dadurch vielleicht an neuen kreativen Kräften entsteht, auf das fokussieren. Das finde ich einen sehr schönen Abschluss. Herr kleiner broker vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch, für Ihre spannenden Einsichten. Und äh, ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder. Sie, liebe Zuhörer, bei unserem Podcast dabei haben werden von Fidelity International. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir demnächst wieder zusammen auf Sendung gehen. Danke Ihnen.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de.